0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de... ¿Cómo es que
1: nos llamamos? Estamos muertos. Nunca dijimos por qué nos llamamos así. Es cierto, pero me, me gusta que quede de libre interpretación igual. Bueno.
0: bueno, si buscan en el primer episodio,
1: ahí está el motivo de por qué nos llamamos así. No se sabe por qué elegimos ese nombre. Eh, o sea, hay un momento en el primer episodio en el que lo referenciamos después. Exacto. Eh, pero si miras el primer episodio no te das cuenta por qué le pusimos ese nombre. Exacto. No es que sabes? decimos, nos vamos a llamar tal cosa por esto.
0: No, no, no. no. Porque eh... cuando hicimos el primer episodio no teníamos nombre.
1: Uh
0: -huh. Y mientras pensábamos sesuda y concienzudamente cómo nos íbamos a llamar, eh, me pareció eh, por una referencia que hubo en el episodio. Uh -huh. Exacto. Eh, ¿Qué tal esta semana? Mira, hemos subido bastante. Creo que tenemos Ajá. buenos números de, de audiencia, números, estamos, mira, rompiendo la cartelera <risa> sí. discográfica y televisivas. ¿Te gusta la fama? Sí, me siento mega famoso. <risa> tenemos 25 suscriptores. Mm. Eso quiere decir que 25 personas se emocionan cada vez que publicamos un video. Un montón. Sí, imagino <risa> que su mundo se detiene. Uh -huh. Para ver eh, nuestro, nuestro video, video exacto. <risa> Y bueno, esta semana Fueron las elecciones de los United States of America
1: Exactamente
0: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué te pareció?
1: Acabamos de conocer el resultado Me parecieron unas elecciones muy reñidas eh, Super polarizadas uh -huh. eh, Y fue como En un momento fue súper tenso uh -huh. Porque Había determinado punto en el que 10.000 personas en un estado podían decidir sí. el presidente de los Estados Unidos. Eh, después se, se desarrolló medio de otra manera, ver, pero hubo creo un que los, de tensión. Creo que en, en los estados que faltaban
0: para que con eso se aseguró la, victora, la victoria del señor José Bidón.
1: José, Bidón. José
0: Biden, sí. uh -huh, Joe Biden. Eh, eso, con esos estados la diferencia tampoco fue mucha. Sí. O sea, a lo mejor un, no sé cuánto, pero fueron casi que menos de 100.000 personas lo que terminaron decidiendo
1: claro, sí. quién iba a ser el presidente de la nación más poderosa del mundo. O sea, se aseguraron la victoria Joe Biden y yo también mucho Kamala Harris. Sí, 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 sí. que creo la, que va a terminar siendo el, la más
0: feliz, la más feliz eso tiene que ser Kamala Harris porque bueno, podemos abrir apuestas, pero primero, bueno, está medio difícil, a lo mejor que, no sé si Joe Biden aguanta todos sus cuatro años, sí, y, men y menos que nada, ocho. Va a terminar quizá mascando el agua eh, cuando, cuando termine su periodo, Ajá. no creo que vaya un segundo periodo, me parece, no sé, no, no, sé, no lo no sé. sé.
1: O y... a lo mejor
0: no tiene tanta convocatoria en votos. Dice la señora Kamala Harris. Se, mm. se prepara, pero bueno, me parece una excelentísima
1: candidata. ¿Te parece eh, que podría eh, no presentarse a una reelección? Joe Biden. Mm -hmm.
0: Sí me parece que no, quizás no lo dejarían precisamente por la debilidad que representa la vejez. En la debilidad política, digamos. Eh, sí la, y la debilidad humana que representa la vejez sí. o sea a lo mejor nadie se siente entusiasmado por ir a votar a un tipo si vas a
1: votar un tipo de ochenta y pico de años sí. por ahí eh, perdes muchos votos exacto mm -hmm. lo mismo.
0: bueno y dependiendo también cómo le vaya en su gobierno pero exacto pero yo por más que estudio el sistema de Estados Unidos me sigue pareciendo una mierda su sistema electoral es
1: un sistema <risa> medio raro la verdad <risa> es que sí eh... Es un sistema electoral en el que podés eh, tener el voto popular, o sea, que la mayor cantidad sí. de personas te votaron a vos y aún así eh, perdiste. Me parece, sí, me parece
0: una mierda porque no respeta el principio de proporcionalidad de la, de, la, de cualquier democracia uh -huh. seria, que cualquier democracia seria debería tener. Sí. Eh, pero bueno, no sé, si ellos son felices así. <risa> yo vengo <digo> de <risa> Venezuela, tampoco es que puedo hablar mucho, ¿no? <risa>
1: Tienen muchos, tienen muchos años con ese sistema. Y la verdad es que tan mal no les ha ido. Claro, claro, claro. Podría, podría ser mejor. Pero tiene una explicación. Eso está como cuando tenemos un
0: código. En el código vemos como que mira este código. ¿Pero está funcionando? Sí, está funcionando. Bueno, sí, no, 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 si funciona, lo no lo, lo toques. Si funciona, no <ríe> lo <ríe> toques. Exacto. Exacto.
1: Haciendo una referencia laboral. Eh, bueno, ¿tiene, tiene una explicación esto que hacen los americanos con su... Eh, sistema de elecciones que igual a mí me parece una mierda pero eh, a lo que voy es que entre los 50 estados de Estados Unidos, hay estados que tienen muchísima población claro. y toda esa población eh, puede hacer que si, si las elecciones fueran proporcionales nada más 4 o 5 estados elijan el destino de todos los otros 45 estados. Bueno, sería la mayoría de la gente. Por eso tiene Pero un gobierno exacto. nacional. Entonces, esto de los colegios electorales eh, se utiliza en Estados Unidos para prevenir que determinados estados tengan una dominancia total sobre, sobre la nación.
0: Sí, me parece que respetando el federalismo que rige actualmente, mm -hmm. o sea, creo que lo mejor es establecer de cierta manera, un sistema proporcional. O sea que el que gane se lleve obviamente la mayoría de los colegios electorales, pero que no se los lleve todos. Sí. O sea, tiene que permanecer alguna representación
1: de los perdedores en esos estados, pero no, no, Sí, es, es verdad. Me parece me parece el, el motivo por el cual tienen los colegios electorales me parece una razón válida. Igual me parecería que sería mucho mejor que tuvieran un sistema proporcional. Sí. Eh, creo que es lo que mejor funciona. Como cualquier democracia sí, sí, decente en, en el mundo. En el mundo. Ajá.
0: Eh, pero bueno, hace, hace rato que dijiste americanos. Uh -huh. ¿Qué opinas tú de que le digamos americanos a, a,
1: los, a los gringos? Um, bueno, se, se, puede, se puede confundir mucho uh -huh. porque el continente en el que vivimos se llama América. Uh -huh. Pero, eh, pero su, el nombre de su país se llama Estados Unidos de América. América. O sea, su país se llama América. Claro. Es como que, si yo digo, no sé, los Estados Unidos de México. Estados Unidos
0: mexicanos, exacto. Nos
1: tendríamos que molestar por decirles mexicanos a los mexicanos. Exacto.
0: Deberíamos decirles también estadounidenses, acaso. <risa> o, por ejemplo, Venezuela durante un tiempo se llamó Estados Unidos de Venezuela. Uh -huh. O sea, el nombre del país es América y por consiguiente, la nacionalidad de los que nacieron ahí, la nacionalidad de los que viven y nacieron ahí, es... Americano. americana
1: Sí, es medio... Eh, justo hay una coincidencia eh, del nombre de su país con el nombre claro, del pues continente que, que un, puede generar... Como que un montanle... país en Europa
0: se llama Europa. Claro.
1: Entonces vos decir eh, son europeos. Pero no, no son europeos. Pertenecen a, a este país. ¿no? Exacto, exacto. Es como... Raro. Es, una,
0: es una discusión que... Eh, que mucha gente lo ata a, a no sé, no sé, me imagino que son de cierta manera complejos de inferioridad de algunas personas sí. que, que, que siente que decirle americanos al, al gringo, al americano, sí. porque su país se llama América,
1: es rebajarse a ellos. Claro, porque ellos también se sienten americanos por haber nacido en el continente. Sí. Es que es muy confuso también. Te da a pensar, si lo escuchas muy por arriba y no te pones a, claro. a pensarlo, decís. Eh, parece que tienen un complejo de superioridad pero sí, es el nombre que tiene exacto, su país. Yeah. Bueno, bueno, contame que a todo esto, que nos acabamos de enterar de la victoria de Joe uh -huh. Biden ¿qué opinas de Joe Biden? ¿qué te parece? ¿y qué te parece que es lo que... me parece, Biden... me
0: parece un hombre blanco, guapo alto y sexy mm -hmm que no me no, necesito buscar fotos a, de Joe Biden. A ti, joven, te, a ti te gustan mayores. De esos que llaman señor. Ajá. O sea, me parece... Para eso yo, yo siempre voy a, a tratar de de irme uh -huh. por los políticos más moderados. Uh -huh, sí. Cuando hay un político que comienza con su ra radicalismo, si sea de izquierda o derecha, me parece... Sí. Me parece...
1: Yo te, te sigo en esa misma línea.
0: Pero bueno, no sé, los gringos decidirán que... ¿Y qué te, eh,
1: qué te parece positivo eh, de acá en adelante que, que pueda llegar a ser Biden, que digas esto va a ser bueno para el mundo? Eh, no sé, a los gringos le decían que eran la policía del
0: mundo, Ajá. el gendarme necesario, <risa> a lo mejor sí. O sea, yo, yo prefiero 10.000 veces una supremacía yanqui <risa> que una supremacía china. Bueno, sí. Y no porque haya algo en contra del chino como tal, sino por el sistema político que ellos van a tratar de, no sé si promover, pero mm -hmm. se van a liar con muchas personas de su
1: sistema. Que no ¿verdad? te caen bien. Uh -huh. <risa>
0: Es verdad. Yo la verdad, yo no tengo, no tengo ningún problema con, con la izquierda, eh, ni con la derecha. No verás. Hasta, hasta las radicales. Con tal de que no se ponga a hablar de Venezuela, <risa> o sea, pueden hacer lo que quieran. O sea, que lo que... <risa> con tal de que no digan, no, Maduro es el mejor presidente que ha tenido Venezuela. Con tal de que no digan eso,
1: pueden... Vivir su dictadura tranquilamente. <risa> tranquilamente es un poco, pero eso, eso es como medio que se te, Contradictorio. Hace, se te hace indiferente lo que pasa en otros países.
0: La verdad, la verdad es que sí, sí. Me, medio se me hace a veces indiferente. Uh -huh. Me molesto, sí, con lo que pasa a veces en otros países. Esto es una visión egocentrista del mundo uh -huh. eh, cuando gente de ese país o, o, o el presidente de ese país comienza a apoyar a. A, a Maduro. Pero bueno, ya, ya no, no, no hablemos de política porque vamos a traer un territorio ultra denso y que no, sí. no, quiero, no quiero pasar por ahí. Bueno, muy bien. Eh, entonces. Si, si quieres, podemos ir a, a nuestro. A nuestro tema a principal. nuestro tema principal a ver, que no tiene nada que ver con política. Cero. Eh, que no tiene que ver con estos, todos estos traumas de la venezolanidad.
1: <risa> bueno, nuestro tema principal y sobre lo que vamos a hablar va a ser sobre la conciencia y qué es la conciencia. ¿Qué es para vos la conciencia? No,
0: no, di tú primero qué es la conciencia para ti. Yo digo que es no, para Pero, mí. Pero, ¿por qué?
1: Porque, bueno, es
0: un tema que creo yo, tú manejas mejor que yo. Ok. Así que partamos
1: de tu concepto y de ahí nos Para mí, la conciencia, eh, ¿cómo sabes cuando alguien o, o una entidad o lo que sea tiene conciencia? Yo creo que tiene, hay dos requisitos básicos okay. que necesita un mecanismo, ya sea biológico o, o lo que sea, para tener conciencia. Y es tener una forma de, de sensorial de medir el mundo exterior okay. y tener memoria. Son los dos requisitos básicos. Porque cuando vos podés eh, sentir o medir... Uh -huh. El mundo exterior a través de, yo que sé, como los humanos la escucha, la vista, eh, determinados sentidos. Y además podés recordar, uh -huh. vos podés tener una experiencia propia de vos mismo, podés recordar cosas que, que viste, que escuchaste y tener saber que sos un individuo. Ok. Por ejemplo, y sí. aquí
0: podemos a, a, a irnos al... A el a la parte trágica de, de la conciencia ¿tú crees que un perro tiene conciencia de sí mismo?
1: porque yo el perro creo.
0: tiene memoria Ajá.
1: y percibe el mundo exterior yo creo que un perro tiene conciencia, sí igual hay cosas distintas es una conciencia muy limitada una cosa Por es, una cosa es eh, ser consciente de vos mismo o sea, saber quién sos saber que existís uh -huh. y otra cosa es Tener conciencia en el aspecto de que vos podés recordar, eh, sentir, por ejemplo, un perro guarda un hueso, uh -huh. lo entierra Pero el perro, y se acuerda. El perro y el perro se
0: acuerda de ti todos los días.
1: Exactamente. Es más, puedes
0: dejar de ver un perro durante mucho tiempo y muy probablemente cuando, vea, cuando te vea de nuevo te va a lamer la cara. Sí. Pero eh, aquí hay algo que, que creo yo que nos diferencia de cierta manera. Con Ajá. los animales. Que nosotros somos conscientes que nos vamos a
1: morir. ¿A vos te parece perro, que un perro no un es perro, consciente? Un perro no sabe que se va a morir. Si un perro presencia la muerte de un par, o okay. sea, de otro perro, ¿sería sí, una experiencia traumática una, de ese perro o no se daría ni cuenta de lo que está pasando? Probablemente sería una... No sé, no sé. Que <risa> en espera. ese momento el perro pero, se puede dar pero, cuenta de que... Supongamos, se va a
0: morir. supongamos que es, un, que es, que es una, una experiencia traumática para el perro. Uh -huh. eh, pues esto, sin embargo, sí el
1: perro no sabe que eso
0: mismo que le pasó al otro perro le va a pasar a él.
1: <risa> o sea, el perro... Pero, ¿Has visto vos los videos de, de perros... Eh, Digamos, como que llorando la muerte de un ser vivo. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Pero o sea, el perro no es consciente de la muerte.
0: Pero el perro no es consciente que eso mismo le va a pasar a él.
1: Mm.
0: Y creo yo que esa conciencia que nosotros tenemos sobre la muerte es lo que de cierta manera nos diferencia. Mm. De todas maneras, bueno, nuestra, prácticamente nuestra civilización y religiones. Sí se basan en ese, ese sentimiento... Hacia la muerte. o Sí, o esa o, o ese miedo
1: a morir. Ajá. Bueno, ¿no? si sí, sí. realmente un, un perro no es consciente de esto, no sabe que se va a morir, digo, qué feliz que es en su ignorancia, ¿no?
0: Eh, eso
1: depende. <risa> porque
0: qué? Estos días un amigo me decía que, que le envidiaba a los, envidiaba a los indigentes porque sí. vivían una vida simple y, y, y tranquila. Pero yo le decía, imagínate tú hoy siendo indigente mañana. Mm. O sea, que de un día para otro seas indigente. Tu vida no va a ser buena. <risa> no. Esas personas probablemente tengan, tengan algún problema, trastorno psicológico, tra trastorno psicológico mm. que, bueno, que les hace ver el, el mundo así. Así que, no sé, prefiero yo mi conciencia. Ser consciente. De... Ser, ser consciente de, de, de que voy a morir. Uh
1: -huh. A ignorarla por completo. Claro. Ser consciente de que vas a morir. Te hace prepararte para que no te suceda. Uh -huh. Vos decís que un perro. No se prepara para que lo. No. O sea, hace lo que sea. Y si se muere, se muere. Pero Listo. Se murió ya. A lo mejor mientras se está muriendo. No se está dando cuenta que se está muriendo. ¿Te parece? No sé. Sí. ¿Pero por qué los perros.? cuando se van a morir, se van de la casa, lejos. O sea, tienen que saber que se <risa> van a morir. No, ¿Por verdad? qué se van de la casa? Ya, ya, por igual los perros se van de la casa. Cuando un perro se está muriendo, se, bueno, no, no digo que <risa> le pase a todos los perros, pero es muy común eh, que bueno, el perro no se sé. escape y no vuelva más.
0: No, nunca, no sabía que pasaba eso. No, los, sí, perros, sí, sí. los perros que hemos, había tenido en mi casa, ¿Sí? los dos se murieron en la casa. Uno le, como que le dio un infarto Ajá. y a otro se, a otra, la otra se murió de vieja. Mm. Pero ninguno escapó de la casa Ok Uno de ellos fue como una especie de muerte súbita Exacto Y la otra sí fue muerte muerte vieja sí. Pero bueno, lo, que lógica, digo, lo, que no. lo que digo es que No creo que sean conscientes de. No creo que el perro diga Mira, como me voy a morir, me voy a escapar Porque sé que me voy a morir
1: mm. no, <risa> Yo no sé La verdad es que no lo sé eh, Para mí tiene determinada conciencia de que se va a morir. Porque el perro recuerda. Lo único que no hace el perro... Los perros son muy inteligentes. Uh -huh. eh, vos podés adiestrar a un perro. Podés hacer que te entienda lo que le estás claro. diciendo. Que haga que tome acciones en base a, a lo que vos le estás diciendo. pues Revelarle las, tus intenciones. Y el perro actúa acorde a eso. O sea que el perro recuerda, entiende... Lo único que no puede hacer es hablar. Uh -huh. No te no le puede formular una frase el perro. Bueno, primero por su limitación uh -huh. biológica. exacto
0: Y segundo, porque no creo que su cerebro formule eh, un, lenguaje. un lenguaje, y tampoco, y si no formula un lenguaje interno, tampoco va, va a filosofar sobre la muerte exacto. como nosotros no, no lo puede, hacemos. No puede
1: filosofar, exacto.
0: exacto. Pero nos puede entender. Claro, pero el punto es que no creo, a pesar de que el perro sí se sienta triste porque uh -huh. otro perro se murió, porque
1: su dueño se murió, no uh -huh. creo que el perro sepa que eso mismo le va a pasar a él. ¿Por qué un perro, y esto sí pasa, cuando se, cuando su dueño se muere, digamos, eh, muchos perros se suicidan, dejan de comer hasta que se mueren? Eso, eso es una realidad. No sé. Tienen que ser, no pueden no <risa> ser conscientes de eso. Para mí saben que se mueren. <risa> No, no, no sé, no sé. Creo yo que... Como que no tienen más ganas de vivir. Me, me
0: imagino que, 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 que sí pasarían por, por alguna depresión fuerte, pero no creo que, que sean conscientes. Pero bueno, volvamos Que se suiciden
1: a... voluntariamente. Exacto. Uh -huh.
0: Quizá por la depresión por la que pasan, uh -huh. no desenlace, termine un desenlace fatal. Pero, okay. pero bueno, sigamos con nuestro... Volvamos a, a, al bueno, tema de
1: la conciencia. Ahora te voy a hacer una, una pregunta. Eh, ¿a vos te parece que tiene que ser sí o sí un mecanismo biológico el que desarrolle una conciencia? O sea, si yo a una máquina le doy las, las formas de, de sentir el mundo que la rodea Ajá. y le doy memoria a través de la cual esa máquina claro. pueda recordar, eh, ¿esa máquina tiene o no tiene conciencia? Me parece que... No sería
0: bueno, no sería adecuado darlo de esa manera uh -huh. porque esa conciencia se la estás dando artificialmente a la máquina, o sea, uh -huh. no fue no fue de forma natural que adquirió esa conciencia uh -huh. como creemos nosotros que la adquirimos. Sí. pues a lo mejor nosotros, tampoco nuestra conciencia es natural, sino algo artificial por algo que no sabemos. <risa> no, a ver, ese, ese no, 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 es, 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 es una idea loca, uh -huh. que no creo que sea así, pero bueno, okay. uno nunca sabe. De repente sí somos, estamos, un, hay unos extraterrestres uh -huh. que, bueno, que... Que hacen que todos nuestros mecanismos biológicos funcionen. <risa> como que no, como y nos reproducen. como una especie de dioses. Sí, sí. Y, y fantasmagóricamente te introducen la conciencia cuando nace. Okay. Pero no creo. Continuemos con el tema serio, por favor. Vamos.
1: Eh, ¿Por qué una, una máquina que pueda leer el mundo a través de sus sentidos y que lo pueda recordar? No es consciente. Y un humano, por ejemplo, sí.
0: Bueno, ahí también algo que estábamos leyendo, uh -huh. que era, que era el, el test de Turing, sí. que, te, que te estaba comentando que Turing era un matemático inglés sí. que eh, desarrolló todo un algoritmo para decodificar los mensajes criptados de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Hay una película buena de eso, se llama The Imitation Game. Eh, que es con Benedict Cumberbatch <ríe> no la conozco pero creo, no creo que ir. no hay más no hay apellido más británico que Cumberbatch uh -huh. eh, y bueno dato curioso sobre eh, Turing uh -huh. pues que era gay eh, y en ese momento en la Inglaterra de los años 40-50 estaba penada la homosexualidad y te hacían tratamientos hormonales para que trataras, para que Qué recobraras miedo. tu
1: masculinidad. <ríe> y él escondió que era homosexual. Era homosexual,
0: pero creo que lo encontraron con un prostituto o algo así. Uh -huh. Y lo metieron preso, lo, le hicieron terapia, terapia hormonal sí, sí. y eh, eh, para tratar de...
1: Devolverlo hombre, hombre. Además, te, te hacían en contra de tu voluntad. Total. No es que yo me quiero tratar. No, no, no. Te ponen preso. ¿Eso? Y te,
0: te... Te, o sea, ¿aceptas esa terapia? ¿Aceptabas esa terapia hormonal o te metían preso? Mm. El tipo aceptó la, la terapia hormonal y terminó suicidándose.
1: Mierda. Pero bueno. Qué eh,
0: eh. No, bueno, al final, la, la reina de Inglaterra uh -huh. tuvo que emitir uh -huh. un comunicado este, como que. A, 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 no disolviendo todas esta, estas cosas que habían hecho contra Turing y pidiendo sí. perdón por eso uh -huh. pero bueno, Turing, Alan Turing él hizo un test se llama el test de Turing, sí. en el que eh, no era necesariamente para saber si la máquina tenía conciencia sino para ver de qué forma la máquina lograba confundir a otros humanos de que era un humano, uh -huh. y después eso se llamaba imitation game, ah, okay. entonces eh, hay, aunque la máquina pueda imitar a otro humano, o sea, porque la prueba era que había un evaluador y varios participantes que interactuaban con la máquina, uh -huh. y el evaluador le tenía que detectar cuál era la máquina. Eh, se iban haciendo preguntas los, 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 los participantes con la máquina y la máquina no tenía que responder de forma acertada en sino que tenía que responder de una forma tan natural como lo habría hecho un humano. Uh -huh. Y eh, eh, muchas veces no se lograba, pero a pesar de, de, de todo esto, era una respuesta programada de la máquina. Claro, ante ciertos estímulos, y que no, no era una conciencia natural como la de un humano, por más espontánea que sea, la, pues las la respuesta
1: de la máquina. Pero espera, porque eso va, eh, digamos, hay, hay formas de funcionamiento de lo que se llama inteligencia artificial uh -huh. que no son respuestas programadas todas. No es que si el humano me dice esto, respondo esto, te devuelvo inmediatamente esta respuesta. Na, eh, hay eh, algoritmos de inteligencia artificial sí, sí. que buscan a través de, de bases de datos inmensas eh, de, de supuestamente recuerdos que tienen o ejemplos similares a lo que te pueda llegar a la frase que te pueda dar el humano y te responden en base a eso sí, ahí... o sea que no es que tienen una respuesta programada buscan qué responderte en base a lo que vos les dijiste bueno pero Claro, es, es mucho lo que hacemos nosotros tú, también. Tú y yo yo tú te ya, respondo en base a lo que me porque yo, lo busco en mi memoria.
0: Claro, pero tú y yo mm. sabemos cómo funcionan todo de cierta manera, cómo funcionan estos algoritmos que uh -huh. sabes que alguien le dijo a la máquina que tenía que buscar en tal lugar todas esas respuestas y tratar de buscar la respuesta uh -huh. de cierta manera más acertada. Pero eso que dices también es muy, muy. Interesante porque creo que Google uh -huh. sacó un asistente de voz. No me acuerdo no me acuerdo en, en, en sobre qué, en, en cuál de sus versiones de Android era, no me acuerdo. Uh -huh. Pero lo que estaban destacando el asistente de voz es que hacía gestos en la voz como humano. Cuando le preguntaban algo, la, la máquina no respondía inmediatamente, sino hacía como, mm, eh,
1: como que se estuviera pensando. <risa> era una ilusión para el humano. Exacto,
0: y eso le hacía mucho más humana la máquina. Bueno, pero esos
1: son trucos que puedes hacer para engañar al humano. No significa que, que no, no con eso puedes probar que la máquina no tiene conciencia. No, no, pero
0: sí. independientemente de eso que creo que, que dentro de poco nos va a costar distinguir qué es una máquina y qué es un humano. Es Por ejemplo, eh, cuando no tienes comunicación visual. Uh -huh, sí. Cuando es solo auditivo, tú vas... A...
1: <ríe> Exacto. Y puedes llegar a determinado punto en el que las máquinas sean muy parecidas a los humanos también. Sí, bueno, cuando,
0: cuando vivamos en el mundo de Blade Runner o, <risa> o de carbono alterado. Eh, a visto es esa serie en Netflix? No, no la vi. Que es que los humanos encontraron la forma de trasplantar mm. su conciencia y su memoria a otros cuerpos creados artificialmente. Claro. Y... Eh, 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 o sea, con eso podías
1: prolongar tu vida durante mucho tiempo. Ahora, yo te digo, hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué me respondes? Muy bien. bien. Ok. Entonces, lo que vos hiciste fue, ante mi pregunta, registraste en tu cabeza... Todas las veces que te ha sucedido que te hayan preguntado lo mismo, uh -huh. cuál es la respuesta adecuada, también y... la dijiste. Una máquina, cuando le decís hola, ¿cómo estás?, va a su registro de memoria, busca la respuesta, busca, el ejempl buscarla. busca ejemplos parecidos claro. y te responde en base a sus experiencias pasadas o a su registro de memoria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? <risa>
0: que alguien le dijo a esa máquina cómo responder A nosotros uh -huh. creemos uh -huh. que no Nadie nos dijo Que cuando Alguien te preguntara Hola, ¿cómo estás? Tenías que buscar en tu cerebro Y seleccionar una respuesta a Adecuada
1: a esa pregunta okay. Esa es nuestra principal diferencia para mí Que alguien lo, O sea, nosotros En realidad lo que, lo que a nosotros nos dijo eso Es nuestro aprendizaje Ajá uh -huh que bueno, puede ser que es un poco diferente claro. a la forma en que está hecho una máquina porque el aprendizaje de una máquina se lo enchufás de un momento a otro el de un ser humano lo va adquiriendo a lo largo de su, en el transcurso de su vida.
0: Fíjate, fíjate en este día que yo había estado pensando eh, sobre eso de trasplantar tu conciencia uh -huh. a otro cuerpo sí ¿qué pasaría si yo me muero y decido trasplantar mi conciencia, uh -huh. pero es efectiva, o sea, de verdad soy yo lo que va al otro cuerpo, Claro, no hay ninguna diferencia, a lo mejor nada más el cuerpo, me muero y después llega ese nuevo cuerpo mío, a lo mejor físicamente igual a mí, uh -huh. llega ese, ese nuevo cuerpo mío y va y visita a mi familia,
1: sí.
0: o sea, soy yo, visitando a mi familia, dice, mira, no me morí, todavía estoy aquí, claro. soy yo de nuevo, y mi familia dice, no, no seas marico, o sea, tú te moriste, Claro. tú te moriste, tú no vas a entrar a esta casa tú fuera eres de un, aquí, sos un impostor, claro.
1: exacto, pero yo sé que sí soy yo, pero esperá, ahí, ahí hay un punto interesante porque vos tenés, o este supuestamente impostor tuyo,
0: no, no, o no yo, yo, o no soy yo. vos.
1: Tiene, Soy yo, con un cuerpo, cuerpo, nuevo cuerpo. Todos tus recuerdos. Tu, tu cuerpo, digamos, es el mismo cuerpo. Tiene el mismo cuerpo, tiene todos tus recuerdos. Uh -huh. Y, o sea, de afuera no hay forma de diferenciar que sos vos. Pero adentro vos, el vos de verdad se, se murió. O sea, vos dejaste de experimentar la vida y, y, y esto que estamos viendo es otra persona. O sea...
0: No, no, soy yo ¿Son mismo. vos el que ve a
1: través de tus ojos, así imagínate, todo. Imagínate, o vos imagínate que encontramos
0: que encontramos la forma mm -hmm. de trasplantar nuestra conciencia y cerebro
1: a otro cuerpo. A lo que voy es una persona igual a vos, con soy tus yo, recuerdos con todo, soy yo, pero que no experimenta. soy yo en
0: un cuerpo nuevo.
1: O sea, que te tra trasladaste tu conciencia. Exacto. ¿no? O son dos conciencias separadas. Soy yo en un cuerpo nuevo. ¿Cómo sabes que trasladaste tu conciencia?
0: No sé, pero pero suponte esto, me morí. Uh -huh secretamente eh, le dije a, a, a alguien, algún laboratorio súper avanzado en el futuro, sí. que luego de mi muerte, trasplantaron mi conciencia a mi nuevo cuerpo. Sí. Y yo me despierto en el nuevo cuerpo después de la muerte. Y de repente voy y le aparezco a mi familia. Digo, hola, mira, soy yo. No me morí. Mm. No me van a querer. Van a decir, aquí mmm, hay Aquí hay algo raro, hay algo raro sí. Porque tú te moriste. Entonces, imagínate cómo... ¿Cómo te sentirías tú al no ser aceptado? Pero tú sabes que tú, sabes que tú eres tú, claro. pero tu familia sabe que tú no eres tú. O cree que tú no eres tú. Pero eh. vos, vos sabés que te moriste. Y claro, claro. Estás consciente todo? de todo. Estás consciente de todo. Sería, sería un choque
1: psicológico sí. no ser aceptado. Sí, sí, sería mejor. Igual, si, si vos sabés que te moriste, y que te trasplantaron tu conciencia, vas a poder explicarlo o sea sí pero
0: suponte a algún familiar tuyo que mm. sabes que se murió mm -hmm. y de repente te llega y te dice mira qué tan fácil sería para ti aceptarlo
1: Y no sé o sea sería como eh, en realidad estaría bueno como que creo que hasta me sentiría tentado a ignorar eh, eh, todo, todo el contexto o cómo fue que sucedió contarle no pero sé sé. pero
0: psicológicamente Tú dentro, dentro de ti vas a pensar qué carajo pasó, qué carajo pasó, y siempre vas a sospechar. <risa> sí, ¿no? vas a decir, mmm, Eso seguro, voy a
1: sospechar. De, mmm, no me, vas me a estar impostor. tranquilo. No, es cierto, no vas a estar tranquilo.
0: Entonces, es algo, es algo <risa> medio, medio bizarro de estos trasplantes de, de, de conciencia en la
1: ciencia ficción. ¿Y qué, qué sería el trasplante de conciencia? ¿Todos los recuerdos o lleva algo más? Yo creo que debería ser, o sea, tú, que no haya ninguna diferencia. Que no haya, claro, pero ¿qué trasplantas? Información nada más.
0: No sé, no es más, ni siquiera sé cómo, cómo podrías trasplantar <risa> la conciencia, pero no, imagínate no. que el proceso existe. <risa> claro. ¿eh? Y que sacas, o sea, que
1: tú eres tú mismo, eh, pero en otro cuerpo <risa> No sé, no sé si me parece, es que no sé si podemos tener nosotros una experiencia... Fuera de nuestro propio cuerpo. Por más que. trasplanten toda la información de tu cabeza. A otro lado. Bueno. Nosotros. O creo que prácticamente
0: toda la humanidad. Sí. O gran parte de la humanidad. Tiene. Sus su bases religiosas. O sus creencias religiosas. Están basadas. Netamente. En una experiencia fuera de tu cuerpo. Sí. O sea. ¿Por qué crees que. Después de morirte vas a seguir viviendo en el cielo porque anhelas una experiencia para tu cuerpo, de cierta manera Sí. y eh, esto habla de nuestros anhelos de inmortalidad
1: por donde quieras que lo veas o sea, nos resistimos a morir. Bueno, de hecho hay, hay momentos en que uno en vida puede experimentar una experiencia fuera de su cuerpo por ejemplo, te, te voy a contar algo que me pasa a mí particularmente, cuando duermo uh -huh. eh, en ocasiones eh, yo despierto eh, y soy consciente que estoy durmiendo okay. y mi cuerpo está dormido y no me puedo mover, uh -huh. eh, esto entiendo que le pasa a, a mucha, gente, a mucha la gente. gente y hasta puedo eh, caminar en mi casa, <risa> o sea, afuera de mi cuerpo <risa> Y mirarme durmiendo. <risa> <risa> o sea, es una experiencia
0: afuera claro, del cuerpo. Claro, pues. Me imagino que hay haber muchas explicaciones uh -huh. psicológicas sobre uh -huh. por, qué, por qué pasa eso. Sí, sí. Pero bueno, e esta inmortalidad de la que te hablo es la inmortalidad del alma. Sí, y de cierta sí. manera, para la vida religiosa, o para los religiosos, el alma es la conciencia. Claro. Eso es, el alma es la forma de explicar la, la conciencia de aún, Exacto. Ajá. Que para, desde un punto de vista religioso no es tu conciencia lo que están trasplantando de un cuerpo a otro, sino tu alma.
1: Claro. Sacaron
0: tu alma y se la metieron a otro cuerpo y, bueno, y seguiste. O, o ni siquiera otro cuerpo, como que tu alma es una entidad. Bueno, propia. pero pero ponte veamos esto de cambio de cuerpo de puta vista religioso. Sí. Ellos dirían que es el alma, pero, pero sí está. Eh, y, y esto de la inmortalidad del alma es uh -huh. algo... Que no solo es el cristianismo que lo cree.
1: Sí. sí no, sí, prácticamente
0: tranquilo. todas las religiones. Creen que no van a morir. Y que van a
1: ir a, al paraíso. Y que tú no va a trascender.
0: Y eso de cierta manera, sin duda, trae tranquilidad. Para las personas que lo creen. Es que es, ya es, la, es la base de la,
1: sí, de la religión. Eh, la creencia de que vamos a trascender a la muerte. Sí. Es la... Es, Vencer ese miedo o, o, o no tener ese miedo o calmar ese miedo es la base de todas las religiones. Y es, y es algo que nadie debería por tratar
0: de racionalizar en eso. Es algo mm, completamente hay que creerlo, racional. Hay que crearlo y Es, es algo, algo completamente racional y quizá completamente eh, válido uh -huh. el, porque te da pa. Estaba leyendo un libro de, que te había comentado que se llama El sentimiento trágico de la vida sí. que es de Miguel de Unamuno uh -huh. y él ahí explora sobre esto de la, de la inmortalidad del alma del deseo de nosotros de trascender y hay una parte donde él habla de, de o, o yo lo interpreto así uh -huh. que no es solo trascender espiritualmente sino de trascender con tus ideas claro. que es una forma también de dejar tu conciencia. Exacto. Dejar tu conciencia no, no permanente lo que, aquí no en, lo en que, la tierra, de cierta
1: manera. No es lo que calma el miedo a tu
0: muerte. No, no, pero, pero digo que es otra forma de, después de morirte, dejar tu
1: conciencia. Dejar tu conciencia.
0: Aquí pero y no dejarla. Pero es parte no es, de ella. No
1: es lo que anhelamos cuando queremos que nuestra alma se separe del cuerpo y se vaya al cielo. Claro. No es lo mismo.
0: Pero, pero digo, pero, o sea, es, sí. es una forma. Es una de, forma de trascender. De verlo, uh -huh. de, de trascender más allá de, uh -huh. de tu muerte y que, que me parece completamente válido. Exacto. Y también está la otra cosa en la que él se pregunta en el libro que uh -huh. ¿qué pasaría si te dijeran que Dios existe, Él controla todo, como muchas religiones creen, pero que tu alma no es inmortal. O sea, que tú te mueres y ya. ¿seguirías creyendo o no en Dios? Mm. O sea, ¿para qué Dios ¿Para si qué? tu alma no es inmortal? Claro, <risa> ¿para qué? Entonces, ¿De qué me, me, me sirve? Exacto, de nada. De nada. Entonces creo que de cierta manera eh, <risa> es la base, es la base, la base, de, la base todo. de todo. Y bueno, y si vemos el al alma como la conciencia, todo esto tiene sentido. Sí. Y todos los esfuerzos que hace, por lo menos Elon Musk, Ajá. Con Neuralink. ¿No? ¿Has leído sobre lo de Neuralink? He leído sobre Neuralink. Vale. Yo no lo he entendido mucho. Que, o sea, obviamente sé que es de tratar de, de tener acceso a los. A a lo, no, no,
1: a tu cerebro, a, tu cerebro a, la, a las transmisiones eléctricas de tu cerebro y poder sí. hacer ciertas cosas. pero. Ajá. Bueno, eh, Neuralink es un proyecto que tiene Elon Musk. De eh, eh, un aparato que por las, por las formas, por cómo lo muestra o lo vende, es, es algo que va como detrás de la oreja, uh -huh. que con unos filamentos de este, metálicos muy finitos eh, penetrarían hasta tu, tu cabeza y estarían digamos, eh, en cercanía a tus neuronas. Okay. Y, y serían capaces de captar eh, las ondas electromagnéticas de, de tus neuronas. Y poder procesar esa información, o sea, es lo que estás pensando Ahí es muy loco lo que quiere hacer. Y el tipo eh, quiere como tener una inteligencia aumentada y poder eh, con este aparato que, que va a ser como, como que te diga un teléfono celular, un smartphone, lo que sea, porque le vas a poder instalar tus propias aplicaciones. Yo quiero extender mi, mi capacidad mental de determinada claro, forma, entonces y, si y le, le, darías, le esta darías, aplicación, Pero imagínate,
0: le darías órdenes a la aplicación, mira, búscame tal recuerdo, y te lo trae completo. Y te lo trae,
1: o, o búscame esta información en internet y transmitímela a mi cabeza. Mm. O, o sea, es como que ser una especie de superhumano Sí, 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 sí es, no. es muy, muy loco. Hay, hay alguien que decía
0: que para qué... Que para qué retener información si todo lo puedes tener, lo puedes dar en internet y buscarlo <risa> cuando quieras. Claro,
1: olvidarte de todo. <risa> sí, sí.
0: No tengo te problema, pero me parece que el día que necesites saber algo es internet.
1: <risa> sí, sí. Eh, y esto de Elon Musk eh, surgió, ya lo explica, en base a un miedo que tiene: que él cree que estamos manejando la inteligencia artificial de manera muy peligrosa y que en determinado punto eh, nos va a superar. Entonces, él quiere llevar a los humanos al, al mismo nivel de competencia que van a tener las máquinas para que no nos superen. Porque en el momento que las máquinas nos superan, no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, hay
0: una, una vez estaba leyendo, vamos a ver un poco de política sobre esto de las máquinas: Ajá. que China, la forma de ellos es lograr el, el comunismo. Porque, bueno, se supone que el comunismo es la culminación del socialismo y es el objetivo del socialismo. Uh -huh. Entonces, por ello lograr su, su objetivo. Ellos adoptaron el capitalismo por uh -huh. sus potencias tecnológicas para ir cada vez más sustituyendo a los humanos por máquinas y que el humano no tenga que trabajar. Uh -huh. ¿Crees que en algún momento va a pasar eso? Eh, bueno, ya está, pasando, pero, ya está pasando, pero nos van a suplantar por
1: completo. Eh, yo creo que... Por completo, completo es imposible porque eh, algo siempre tienes que hacer o por lo menos arreglar a la máquina. <risa> no sé. Pero sí entiendo que, que es muy posible acercarse un montón a eso y puede ser que haya una etapa en el futuro en la que las máquinas hagan casi que todo nuestro trabajo. Y eso va a ser muy peligroso para nosotros también. Por lo menos hoy...
0: Porque la nos vamos a volver incompetentes. La figura del cartero, uh -huh. que bueno, que aún existe, pero, uh -huh. pero se vio mermada por todos estos por internet. O sea, uh -huh. ya no necesito a alguien que me, mande una car que me lleve una carta, pues puedo acceder a cualquier cosa uh -huh. por internet. O sea, es una máquina que suplantó a un, a, un, a un cartero, exacto. Uh -huh. Y bueno, y en las grandes industrias de ensamblaje de carros y de todo eso también las máquinas
1: cabe exacto suplantan a estos obreros de sindicatos Suplan, suplantan, <ríe> suplantan más a los trabajadores sí. eh, y en determinado momento va a tener que haber un cambio en cómo funciona el sistema porque si vos eh, suplantás a todos los trabajadores eh, ¿qué vas a hacer o sea ya, ya no hay trabajo para los humanos
0: o sea. sí. bueno me imagino que no sé, pero el... los recursos los vas a tener porque
1: te los dan las máquinas sí
0: pues ahí me imagino que habrá alguna ¿cómo que se llama? Una... ingresos universales uh -huh. para la gente que no está trabajando, un ingreso mínimo universal,
1: <risa> que es un tema bastante interesante uh, sí. un, día, un día deberíamos hablar de eso yo creo que eso puede ser el principio del fin de la humanidad. Porque
0: vamos a tener... Depende un... cómo lo veas.
1: Puede ser. Exacto. Pero vamos, vamos a tener un ingreso universal, uh -huh. vamos a recibir, tener recursos por no hacer nada, vamos a tener la capacidad de, de, de sobrevivir por nosotros mismos, o sea, sobrevivimos porque tenemos todo, pero esto de moverte para sobrevivir es, es básico en el ser humano. Pero, pero, ¿por qué crees que la gente... Yo creo que en determinado punto, después de que pasen las generaciones con este nuevo sistema, nos vamos a volver tan incompetentes,
0: Yo o creo sea, que no, no vamos a
1: saber hacer nada. Yo creo que no porque
0: todo. el humano mm. eh, sí. es muy ambicioso siempre sí. y nunca se queda con lo mínimo. Siempre va a querer a más, a más, a más, a más. A más. Sí. Y el ingreso mínimo vital y universal... Va a ser lo mínimo. Claro. A lo mejor te va a dar para comer y ya. Uh -huh. Pero. No sé. Creo que nuestra mente. Está. Como configurada. Para, para siempre buscar más. Para ¿sí? siempre buscar más y ser muy ambicioso. Uh -huh. Eso. Pero bueno. Creo que hasta aquí deberíamos dejar nuestra. Eh, charla. Ya llevamos más o menos tiempo. Uh
1: -huh. eh, así que. Bueno. Podemos despedirnos de nuestra audiencia. Perfecto. Eh, nos despedimos de nuestra audiencia. Y no hemos pensado el tema para el nuestro próximo episodio. Siempre damos un adelanto, pero, sí, pero esta vez no, no. Todavía no tenemos. Sí, en la semana me imagino que lo
0: que lo iremos a pensar. Sí, lo iremos conversando. A él. Uh -huh. Por ahí te había dicho, bueno, me gustaría hablar un día sobre sí. el papel de los medios de comunicación. ¿Cómo, cómo evaluar a los medios de comunicación Ajá. Eh, tradicionales como la televisión, la radio? en un contexto de internet. O sea, que a mí me parece que las críticas que se le hacen a la televisión y la radio en un contexto de internet son críticas arcaicas por donde las veas. <risa> okay. Entonces sería, sí, sería pero... muy interesante, sobre todo por la discusión que hubo ahora con lo de, con lo de Trump y la, y,
1: y la censura y todo eso. Exacto, y podemos hablar también del rol de medios de comunicación,
0: el rol de las redes sociales
1: como forma de comunicación. Sí, creo, creo yo ese <risa> <podría> <risa> ser creo ser que eso podría ser nuestra próxima... Sea es verdad ya está listo listo solucionado ese es nuestro próximo nuestro próximo tema de, de comunicación así bueno, que nos despedimos de nuestra querida audiencia a mi mamá chao 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 a, a más Escucha porque ya tenemos ah, ya ya no no es solo, es, creo que mi mamá es, es, no nos miró es, todos es, es mi mamá tu mamá y mi tía y Ajá, tu tía también exacto. así que bueno, bueno.